0: Привет! В эфире второй эпизод Модкаста. Подкаста, в котором мы говорим о Модекс. С выпуска прошлого подкаста прошла всего лишь неделя. И несмотря на то, что я планировал делать записи подкаста параллельно дайджестам, есть определенные технические моменты. И это все задержало выход первого эпизода. И, к сожалению, немножко задерживает и выход этого эпизода. Тем не менее, с первой публикацией ситуация с подкастом улучшилась. Многие сервисы уже зааппрувили подкаст. В том числе iTunes, Северкаст и другие популярные сервисы для прослушивания подкастов. Даже ВКонтакте подкасты, которые сейчас в бета-версии, они тоже уже добавили модкаст в свои подборки. И в скором времени можно будет услышать модкаст и ВКонтакте. Теперь же, как и в прошлом выпуске, давайте обсудим новости, которые случились за прошедшие две недели. Хайл Воеводский добавил pull request, котором предложил добавить в ядро модекса биндинги, которые уже всем давно известный по PDO Tools. Это бинзинги для подключения файла и для подключения кода inline и несколько еще других. У меня есть сомнения, что этот pull-request примут, потому что есть вопросы по безопасности, особенно в частности подключения файлов. И к тому же в третьей версии удален бинзинг EVAL, который позволял запускать произвольный код из TV, что в принципе было очень небезопасно. А тоже касается и биндингов. Файл inline, в принципе, довольно безобидный, но подключение файла его исполнение может существенно нанести вред, если это использовать неправильно, либо реализация будет недостаточно проверена с точки зрения безопасности. Тем не менее, посмотрим, к чему это приведет и что ответят тот же JSON, либо Mark, либо другие участники разработки. Из хороших новостей, третья версия ModX будет минимально требовать версию PHP 7.0. Это минимальная версия, то есть э, при установке через композер эта версия будет требоваться и установка, скорее всего, прервется, если у вас будет версия ниже седьмой версии. Однако вы, наверное, думаете, а почему 7.0? Она же уже тоже не поддерживается. Почему не 7.1, либо 7.2? Ответ, в принципе, прост. Этот же ответ был и раньше, когда не было необходимости переходить 5.6 на 7.0. Э, ответ... Рост, потому, что очень многие пользователи еще не обновили свои сайты. На сегодня общедоступной статистики по всем сайтам на ModEx нету. И, соответственно, оценить реальное количество использования э, определенных версий PHP нету. Тем не менее, у Марка Хамстры есть его магазин. Также есть его сервис сайт dash, который позволяет мониторить сайты на ModEx. И вот его статистика говорит, что на 7.0 версии до сих пор еще работает порядка 40 процентов сайтов, которые у него зарегистрированы. И если мы скажем, что третья версия будет поддерживать только 7.1, соответственно, мы эти 40% пользователей потеряем. Не то что потеряем, но они не смогут легко обновиться на новую версию. И это, в принципе, неразумно. Конечно, третья версия еще не вышла, и, возможно, релиз затянется. Но в таком случае, соответственно, и версию поднимем немножко попозже. Но на текущий момент вот 7.0, потому что есть пользователи, которые пользуются 7.0. Переходя к следующей новости, ребята из Терк попросили меня, наверное, недели две назад собрать билд третьей версии текущей, потому что старая версия альфа была собрана еще прошлым летом, а с тех пор прошел целый год, и работа над третьей версией, пускай и неспешно, но тем не менее продолжалась, очень много багов, особенно в интерфейсе было исправлено. Я пытался собрать, соответственно, этот билд, не все сразу получилось, потому что третья версия требует также композера, который в стандартном сборщике не упоминался и не использовался. Поэтому я добавил pull request, который исправляет ситуацию и чинит скрипт сборки релизных пакетов. И я пошел дальше, решил, что а почему бы не автоматизировать этот процесс и не сделать сервис, который будет брать последние исходники с GitHub, запускать сборку и выкладывать собранные пакеты куда-то для общего пользования. И вот таким образом родился сервис nightlymodx.by. Это начинные сборки третьей версии, где можно скачать, в принципе, все три варианта билда. То есть традиционную, advanced, либо SDK. Это все работает, в принципе, из коробки, как и для обычных релизов. То есть вот эти билды собираются, выкладываются на этот сайт, и можно их скачать, установить, потестировать стандартным способом. Но при этом третья версия, как известно, может устанавливаться через композер, прямо с GitHub, а. никаких сложностей с этим нету, Поэтому, что кому проще, тем и пользуйтесь, пожалуйста. Из планов, как это улучшить, у меня есть идеи добавить подгрузку переводов с сервиса Crowdin, то есть скачивать готовые переводы с Crowdin и добавлять их, соответственно, в каждый билд. И так как у нас на GitHub не всегда такая прям резвая активность, особенно по вливанию уже готовых pull в основную ветку, то получается, что каждую ночь может быть и лишнее собирать в одинаковые сборки, поэтому из доработок я планирую еще добавить проверку, были ли какие-то изменения на GitHub, и, соответственно, если их не было, то билд собираться не будет, а будет доступен просто самый последний, который был. Что еще интересного произошло на GitHub? Е? Я не стал это упоминать в дайджесте, потому что это довольно курьезный случай, и на самом деле мелочь, но в подкасте, наверное, имеет смысл это упомянуть, потому что был добавлен pull request, и он, в принципе, зааппрувлен, который менял фразу «доброй ночи» на английском на правильный формат, потому что «good night» по-английски не совсем корректное выражение, и вот его ребята изменили на более правильное. Ну и я в прошлом подкасте обещал, что Джейсон сделает какую-то работу, и на тот момент мало было что известно, вот к этому моменту, когда я записываю этот подкаст, деталей стало чуть больше. Из новостей следует отметить то, что Джейсон уже в принципе сконвертировал основные классы и модель и сделал это загрузку классов моделей по PSR4. То есть больше не нужно будет писать никаких там require ones в чтобы подключить какой-то класс и так далее. То есть все классы разнесены в свои файлы, соответственно все подключаются к композерам. Достаточно только автолоад подключить, и все классы будут уже доступны. Соответственно, все классы в name namespace, все как положено, все по фэншую. Последнее, что я слышал, это что он закончил порядка 30% конвертировать процессоры. У него был небольшой перерыв на помощь с выкладыванием нового сайта modx.com. Modx Вы уже, наверное, его видели. Как заметил Василий Нумкин в чате, по факту, по факту Джейсон делает, по сути, ту же самую работу, только со своей стороны. И это, скорее всего, будет, наверное, не pull-request, а может и pull-request. Но он, на самом деле, тоже будет огромный. Конечно, странно видеть такое шило на мыло. Тем не менее, пускай хотя бы это закончит, чтобы было с чем работать дальше. Одна деталь интересная в этом рефакторинге, то что если раньше мы везде в коде писали имя класса через строковое представление, то есть брали в кавычки писали строкой имя класса, то сейчас, так как у нас поддерживается минимальная версия 7.0, а фича это появилась, по-моему, в 5 -6. сейчас можно писать имя класса и использовать константу двои... два двоеточия класс, который будет возвращать уже полное имя, соответственно, класса с учетом namespace. И все вот эти вот индивидуализации классов теперь следует делать именно вот таким вот образом. Это дает преимущество, потому что можно делать проверки типов таким образом. То есть если мы ожидаем какой-то объект нужного класса в методе, можно сразу это указывать а не делать какие-то ifы с проверками, этот ли класс, либо не этот ли класс. То есть итоговый код на PHP будет немножко чище и аккуратнее, и можно будет пользоваться преимуществами той же IDE какой-нибудь, в частности PHP-шторма, который будет подсвечивать какие-то неочевидные места, ошибки, либо, либо сразу давать возможность переходить по имени класса на его определение. В целом, я думаю, workflow разработки несколько улучшится и упростится с этим нововведением. Ну а теперь давайте поговорим немножко о новостях, которые случились в сообществе. Случилось новостей немного, но они в целом были интересные. Из самого интересного, что случилось, это у Василина Умкин добавил упоминание пользователей на сайте amdux.pro, как это работает и на том же хабре, в принципе. То есть сейчас можно либо в заметке, либо в комментарии написать в значок собачки, add, как в емейле. И после этого появится список с доступными именами пользователей. И можно будет выбрать какого-то конкретного пользователя, написать какое-то предложение с его упоминанием. Ну и после публикации этой заметки, либо комментария, этот пользователь получит уведомление на почту и... Соответственно, будет иметь возможность отреагировать. Особенно это удобно, если в трейде каком-то, либо под какой-то заметкой ты в комментариях не участвуешь, но тебя спрашивают, и ты можешь присоединиться и дать какой-то ответ. Ну и пока тестировали эти нововведения после выхода заметки, выяснилось, что есть определенные нюансы. Очень много пользователей было с неправильными, либо незаполненными юзернеймами, либо с ошибками. Это все усложняло обработку всех вот этих вот, упоминаний на сайте, поэтому сообщество немножко почистили, всех пользователей, которые не проявляли активность сообщества больше года, заблокировали, чтобы они не мешали работе этой функции. Также Василий обновил свои компоненты, один из них это Стартовая тема, основанная на CSS-фреймворке Bootstrap. Он теперь обновился до четвертой версии. Соответственно, обновился этот компонент. И обновились все компоненты, которые использовали его в качестве зависимости. То есть это и PDO Tools, и mSearch 2, и Office, и какой-то еще, который я забыл. Дополнительно еще в mSearch 2 добавилась возможность правильно работать с ценами, которые были изменены плагинами. То есть, если раньше пользовали какой-то компонент, например, для скидок, и этот компонент во время работы менял цены у товаров, применяя скидку, соответственно, цифра становилась у товара другая, то при этом mSearch продолжал использовать исходную цену товара и показывал в том же слайдере с ценами не совсем актуальные значения. То есть, он показывал либо больше, либо меньше. Вот с этим обновлением теперь mSearch 2 умеет отслеживать все вот эти изменения цен, которые были применены другими плагинами. И, соответственно, он меняет значение слайдера с ценами к актуальным цифрам. Дополнительно также вышел новый Javix. Особых кардинальных изменений в нем не появилось. Немножко поменялось внутреннее строение компонента. Он теперь использует зависимости через композер. Соответственно, собирается немножко по-другому и ставится в качестве зависимости и через композер к другим дополнением, То есть такие подкапотные изменения. Из интересного Илья Уткин добавил компонент LockRotator. Этот компонент позволяет уменьшать размер лог файла с ошибками путем течение какой-то часть этого файла, если мы достигли лимита по размеру файла. Дерк в прошлую пятницу, они выпустили несколько компонентов, в частности они выпустили большое обновление компонента SEO-Tab. В нем также нету каких-то кардинальных изменений по коду и по новым фичам, но тем не менее закрыто очень много багов, то есть порядка 10 багов исправлено, и где-то порядка 10 мелких улучшений внесено и кроме обновления SEO-Tab, они также выпустили компонент контекст-экспорт. Судя из описания, этот компонент позволяет экспортировать целый контекст в XML. И, соответственно, он учитывает все вложенности. Он умеет также экспортировать дополнительно все права доступа к этому контексту и системные настройки, возможно, что-то еще. И, соответственно, потом это все можно импортнуть на новый сайт, либо создать на базе этого файла на том же сайте новый контекст и получить две готовые копии сайта, а потом же работать с копией, изменять что-то дальше. К сожалению, документации по нему пока мало, то есть его можно скачать, посмотреть, как он работает, но детального описания всех его функций пока я не видел. Надеюсь, что они добавят. И следом за этим компонентом они также выпустили небольшое дополнение «Point of Interest». Если на русский перевести, это «точка притяжения» или «точки притяжения», то есть что-то вроде такого. Суть такая, что этот компонент выводит карту и на эту карту помещает какие-то точки, флажки. А эти флажки, соответственно, могут быть созданы в Modex в виде ресурсов, либо в виде каких-то данных определенного дополнения, либо, не знаю, какой-то конфиг просто. То есть вот он берет эти точки и наносит их на карту и, соответственно, их подписывает. Звучит в принципе просто. Документации тоже, к сожалению, особой нету. Есть небольшая в Redmi, но она такая специфическая довольно. То есть он бесплатный, его можно посмотреть, потрогать. Может кому-то пригодится, а может кто-то напишет документацию для него. Ну с новостями вроде бы все. Теперь давайте перейдем к основной теме этого подкаста. Я расскажу о своем мнении, как можно улучшить x 3. Тут будет несколько пунктов, о которых стоит отдельно поговорить. Начну я с того, что текущая ситуация несколько плачевная. На это есть определенные причины. Все знают, что есть, скажем так, код кодовнеры в репозитории, которых сейчас ровно два человека. И иногда разработка может стабориться из-за этих двух человек. Причем не из-за того, что они люди плохие, а просто потому, что есть какие-то определенные жизненные обстоятельства. Два человека — это все-таки два человека. То есть Джейсон может быть занят какой-то своей работой, Марк может быть в отпуске, и в итоге мы получаем, что на этот период у нас репозиторий полностью замораживается, потому что некому опровить эти pull реквесты И пока с мертвой точки это не хочет никак сдвигаться. Это на самом деле проблема, и эту проблему понимаю не только я, ее, к счастью, понимают и другие люди, которые активно участвуют в жизни MUDX. Это и ребята из ТЕРК, и, и другие, в том числе и интеграторы. Тем не менее, эта проблема существует. Другая проблема это то, что в свое время, когда уже начали делать активно третью версию, было, было принято решение стараться максимально сохранять обратную совместимость третьей версии со второй. И в итоге это вылилось в то, что сейчас третья версия, это по сути перекрашенная вторая версия. То есть это обычная революшн, только с новым, э, с новым интерфейсом. Под капотом там ничего не поменялось пока существенно. Ну, может, только если Джейсон свой рефакторинг завершит, то что-то добавится новое интересное. и интересное. Но на этом пока все. То есть более радикального не предвидится. И на эту тему я нашел в черновиках на modx.today не новую заметку, потому что это и раньше обсуждалось. Назывался, например, она так, что такое Modex 3 и что такое ModX next. И об этом мы, кстати, с Джейсоном в свое время обсуждали. То есть я предлагал делать разделение ядра на составные компоненты и, соответственно постепенно эти компоненты внедрять по чуть-чуть в ядро, и, соответственно, это все будет делаться быстрее. Но Джейсон сказал, что это все слишком усложнит текущий проект третьей версии, и, мол, это нужно делать в четвертой версии. Вот. А четвертая версия это подразумевает то, что нужно взять и все с нуля переписать. Но с той скоростью, с которой Джейсон делает рефакторинг третьей версии, я предполагаю, что это случится ровно никогда. Поэтому у меня есть, скажем так, может быть спорное, но, тем не менее, решение, как это можно исправить. Идея состоит в том, чтобы начать немножко разносить текущее ядро, то есть текущую монолитную систему, на отдельные подкомпоненты. И эта идея не только моя, потому что не, не так давно, может, недели три назад в Slack один парень предлагал то же самое, только вынести для начала отдельно парсер, выделить в отдельный компонент, который, бы ставился бы, который ставился бы через композер, и вот в этот парсер перенести всю логику парсинга текущего модекса Все теги с квадратными скобками. И на базе этих интерфейсов реализовать еще другую реализацию, допустим, того же парсера на том же твиге, допустим. Либо какой-нибудь там Blade использовать. Ну, то есть сделать какой-то интерфейс и под него подогнать все остальные шаблонизаторы, включая и родной шаблонизатор самого модекс Идея очень интересная, здравая. Она, в принципе, вписывается в мою концепцию. То есть это можно делать параллельно. Я предполагал, что Стоит вынести отдельно, и начать, наверное, стоит с вынесения отдельно инсталлятора, потому что на текущий момент такая как бы независимая папка, которая обычно после установки удаляется, ее можно безболезненно взять и написать заново, то есть с использованием каких-то современных технологий, то есть взять компоненты Symfony, написать нормальные контроллеры, написать нормальные команды для установки через клей и так далее. И, соответственно, использовать этот инсталлятор как вообще стороннее решение и устанавливать его через композер. Также стоит вынести все ядро, которое сейчас лежит в папке core, то есть это вот вся модель, где находятся все классы MUDX Эти классы тоже стоит вынести в отдельный компонент, который можно было бы подключать через композер. В этот же список стоит добавить пока не существующую часть, это API, которая должна заменить процессоры. этот компонент тоже можно ставить, можно уже разрабатывать с нуля и ставить как зависимость через композер и, соответственно, сделать какие-то адаптеры на первое время которые позволят работать со старыми участками кода, но уже через новый REST API. Что это даст? Это позволит писать какие-то интерфейсы для той же админки на других участках фреймворк не только на XGS. И в этот список я бы также добавил текущую папку менеджер, которая по факту тоже набор контроллеров плюс XGS. И вот этот вот менеджер текущий я бы ставил бы тоже через композер и параллельно начал бы делать еще новую админку уже на каком-нибудь другом, может быть не фреймворке, но на каком-то ванила JS, допустим, или, или еще что-то. То есть когда у нас будет RSTP, мы можем начать делать новый менеджер, его тоже стоять через композер. Ну а весь проект, который будет в себя все вбирать, назвать, допустим, CMS. И вот в этом проекте описать базовый композер, который будет включать все эти компоненты-составляющие. Первый шаг, который позволит разделить ядро на составные части, и мы уже сейчас можем начать эти части реализовывать. То есть можно уже делать инсталлятор, можно уже делать API, и оно все будет, в принципе, работать даже с той системой, которая уже есть. И эти вещи можно делать независимо. То есть мы не можем не зависеть от того же ModX и можно сделать это все отдельными командами и предлагать их людям использовать. Рано или поздно, под давлением сообщества тот же Джейсон будет вынужден принять это решение и его также использовать. То есть такой амбициозный, но тем не менее не совсем бессмысленный план. Но ее нельзя просто так начать делать без одного очень важного шага. С этим шагом мне помогли, вернее, натолкнули на мысль это Иван Бочкарев и Руслан Алеев и другие ребята из этой команды, когда они начали вот задавать вопросы потому что у нас там в permission бардак, что у нас в лексиконах бардак, в частности, в ключах. Так вот, идея моя заключается в том, чтобы взять и написать определенную спецификацию по тем сущностям, которые в Мудыксе используются. То есть, описать, что такое Чанг, что он может, что он не может, что он должен уметь, что он не должен уметь. Что такое шаблон? То есть вот взять эти сущности и по ним вот такую вот прописать такую краткую характеристику с описанием того, что они делают, чтобы у, не только у пользователей, а у разработчиков было четкое представление, что эта сущность должна делать. Что это даст? Если мы опишем все эти сущности, и у нас будет четкая скажем так, спецификация по всем этим сущностям, соответственно, если мы будем делать новую админку, не на SGS, можно будет на этот гайдлайн ссылаться и говорить, что, ребята, вот эта сущность должна вести себя так-то и так-то. Будьте добры, пожалуйста, реализуйте. Если это все будет описано, намного проще будет будущие версии разрабатывать. Поэтому этим стоит заняться. Ну, а после этого стоит, конечно, привести в порядок те же перемешины, написать, привести в порядок те же лексиконы. И вот в том же гайдлайн описать каким образом должны эти ключи оформляться, то есть в каком, в каком формате как они должны записываться и так далее. Я про этот проект сейчас рассказываю немножко экспромтом, поэтому звучит, возможно, сумбурно. Об этой же идее я буду рассказывать на метапе в Амстердаме. К этому времени я постараюсь немножко привести свои мысли в порядок, записать это все на слайдах, разложить по полочкам. И результатом я предполагаю полноценный роадмап, компилированный из всех тех материалов, которые на текущий момент есть. И вот если все это скомпилировать, мы можем получить очень хороший, четкий роадмап, где будет видно, что нужно сделать и в какой очередности. И это даст возможность более точно привлекать людей из сообщества для работы над этим. На этом я, пожалуй, закончу. Если у вас есть вопросы, пишите мне в Telegram. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся. Пока!